0: 第三十三章恶意的指控。九月十一日，星期二，夸德拉大使在向帕尔马公爵夫人回报的信件中，附笔写上：“伊丽莎白女王已经下令将达德利夫人的死讯公之于世。官方对死因的说法为意外致死。”女王接着用意大利文向大使透露：“艾米摔断了脖子，同时强调一定是摔下楼梯造成的。”臣子们对此事的反应。女王早已了然于心，因此她在第一时间下令验尸调查，同时也猜测到达德利将深陷风暴。她马上与这起意外切割，坚持要达德利离宫回去，住在秋园宅邸，在那里等待验尸官的判决。罗伯特·达德利对于这一切感到极为震惊，也对自己的未来忧虑不堪。他和多数人一样，认为艾咪是遭人谋杀。尽管对妻子之死并没有表现出太多惋惜之情，他依然非常积极地调查背后的死因。这不单单只是因为他想要将犯人绳之以法，他还希望可以还身为主嫌的自己一个清白，排除任何共谋关系。因此，他不断坚持要进行最精密的调查。他知道，证明自己无罪唯一的方式就是找到真凶。但空想总是比实际成果容易。九月十日。托马斯·布朗特抵达库姆纳宫，却发现等着他的不仅有主公的信，还有准备调查死亡现场的验尸官与陪审员。布朗特告知达德利最迫切的希望，要他们不择手段彻查到底。他回报主公达德利，表示成审法官尽管是个乡下人，但在我见过的人之中算是聪明有能力。我对他们的调查行动有信心，就算有任何缺失，也能表现完美。和他们的聪明才智一样，我听说调查小组中有人与安东尼·佛斯特为敌，因为他们的智慧，上天让他们产生歧义。坊间则早已出现传闻，指佛斯特是达德利的共谋。接着，布朗特与住在库姆纳宫的人士讨论这场悲剧，但他唯一能向达德利回报的，就是这些人说的都和烧早前房东说的一样。宣称女主公非常坚持要她的仆人们都去逛市集，借口想要留下的人都会引发她的怒火。于是他又重说了一次达德利夫人与欧丁塞尔太太之间的争吵。显然，仆人们也认为艾米当天的行径不太像她自己。布朗特写道：“主公，尽管我才来到这里不久，但听到她的各种行径，让我不得不认定她是一个心直怪异的女人。”布朗特特别征询了艾蜜的侍女普戈太太，她似乎非常爱护女主公。而且，当询问普戈太太对此事件的看法是意外或谋杀时，他表示打从心底认为是意外，绝对不是遭到谋杀或自杀。达德利夫人品行优良，是个贞洁的妇人，每天都会潜心祷告。普哥太太常常听到他不顾一切地向上帝祈祷，但我想。他心中可能还是有邪念，换句话说，他也有可能自杀。不，亲爱的布朗特先生，普哥太太，赶紧说，请别这样评断我的话语。如果你一定要如此猜测的话，我很抱歉自己透露了这么多。这起事件的始末已然超出人的评断能力了。在那个年代，自杀被视为道德上的罪，将受到永恒的诅咒，绝对是绝望到了尽头。才有勇气做的事情。布朗特似乎觉得普哥太太并未否认艾米自戕的可能性，但对于他向他透露了这一点，却感到十分懊悔。而布朗特本身显然也认为不能排除自杀的可能性，因此他在写给达德利的信件中断言：达德利应该转忧为喜，因为他是无辜的。相关调查很快就会证实这一点，那些怀抱恶意的人很快就会散去。验尸官正在进行调查工作时，女王减少在公众面前露面的机会，大多时间都关在房中，隐藏她的焦虑，不让臣子们看见。几次出现时，她都显得苍白又激动。至于在秋园这边，达德利也焦虑地发愁，为即将揭晓的调查结果感到激动又无助。宫中流言漫天，她的政敌则擅自揣测定论，坐看达德利发愁。达德利发现日日赋闲在家也是一种折磨，因为他有幸得以见客，可以听闻到各种传言。其中一位访客是他的裁缝师，来为他定做丧服。他最害怕的，不是永远成为弑妻案最大的嫌疑犯，尽管这已经是够严重的后果。他最怕的是女王再也不愿意见到他。和已婚男子小小暧昧是一回事，但与臭名昭彰的弑妻凶手牵扯不清，又是另一回事了。布朗特的信在12日送交到达德利手上，此时威廉·瑟希尔竟也意外来访。自从宠臣达德利被踢出宫的那一天起，女王对塞西尔的态度便恢复了。此时宫廷陷入了危机，女王自然必须向最睿智又值得信赖的国务大臣征求意见与支持。塞西尔掩饰胜利的快乐，既然来到了达德利家，他表示自己的目的。是要向达德利阁下表达最诚挚的哀痛。此行大多数的时间，他都喃喃说着一些那个年代的风俗与礼仪规范下的陈腔滥调。达德利为塞西尔的挂心所感动，并对他的支持感激不已。于是他赶紧提笔写信，感谢政敌表现出的宽容，并且要求塞西尔帮忙向女王询问是否能让她回宫。感谢阁下来到寒舍，阁下展现出的友情，我将没齿难忘。当然希望阁下能再度大驾光临，但我更希望能与您一起在宫中共事。我只能奢求您给我点建议，觉得我该怎么做最好。若您有疑虑，我请求您帮我了解我何时能回到宫中，我将感激不尽。对于我的态度突然大转变，我感到抱歉。但我已经回到秋园一段时日，梦中想起过去那多么遥远啊，与我心之所向距离多么遥远。请你帮我求得我的自由，脱离此等束缚。请勿忘我，就算无法见面，我也会记得您的恩惠，不会令阁下失望。同一时间，达德利回信给托马斯·布朗特，要求他提供最新消息。除非我得到你的消息，知道事情的真相，不然我无法平静。接着，他写信给验尸官的陪同人员，要求他们尽其所能的相查，不要惧怕，也不要偏颇。9月13日，布朗特捎来令人振奋的消息：调查人员找不到推测为加害的理由。若我的判断是对的，我认为事件应该少息了。此时，布朗特显然认定此事件是不幸的意外，再没有别的原因。正在等待判决的达德利因而提笔写信给陪审团主席史密斯先生，想要了解一点官方调查的进度。但史密斯先生却含糊其辞。在这段时间。达德利先生收到了七舅亨丁顿伯爵寄来的慰问信，上面写着：“透过信件，听闻了您妻子的不幸。尽管如此，但这不啻是一件好事，让一个痛苦的人变得开怀，从有限的生命升华为不死之身，从惴惴不安的生命中总算得以安宁。只要敬爱着神，他将会为我们选择最好的道路。”这些都是对痛失亲主者常用的话语。也不难看出，艾米的家人对于他死亡的消息，保持着一种从痛苦中解脱的态度。达德利受到的折磨，并没有笼罩他太久。几天后，验尸官宣布艾米的死因为意外身故。我们并不知道正确的判决用语，因为这起调查的所有文件都已不复存在。一名顾问表示，女王方面认为这份判决不容置疑。至于塞西尔与其他臣子，包括罗伯特·达德利的七舅亨利·希德尼爵士看法也一致，但对达德利本人来说，这样还不够。他希望调查结果能找到杀害艾米的凶手，还他清白。他认为此事件可能还有让人另作他想的空间，因而十分忧虑。于是他提名第二位陪审员进入陪审团名单，让调查行动持续进行。然而，女王明显的宽心许多。他认为一次调查行动便已足够，尤其是验尸官早已宣告达德利与此意外完全无关。女王毫不犹豫地将达德利召回温莎古堡，恢复了对他完全的宠爱，同时清楚表明，对他来说此事件已经落幕。但为了表达尊重，他要求宫廷上下为艾米达德利致哀一个月。然而，其他人对于达德利是否无罪就不是这么肯定了。大多数的人都对他妻子之死感到震惊不已，但少数人却不太意外。毕竟流言纷飞，多数人都认为呈在法官面前的证据并不足以证明女王的宠臣无罪。意外事件背后真正的真相正等待世人去解开。9月17日，一位大名鼎鼎的清教部长托马斯·列佛，他是科芬特里教区牧师，也是舍伯尔尼医院院长，写信给地方议会。通知他们在英国的这个地方，到处充满了对达德利夫人之死严重又危险的臆测与怨言，请务必要进行最彻底的调查，找出背后的真相。尽管达德利厚葬了夫人，民众的观感依然持续。许多人认为达德利夫人的遗体是以迅雷不及掩耳的速度被埋葬在库姆纳宫附近的教区，但因为教堂资料遗失，已经找不到证据。九月二十二日。艾米的遗体静静躺在牛津的格洛斯特学院，就在那里，就在那天，他在牛津的圣玛丽教堂下葬。女王派了好友诺丽斯小姐代表她出席。达德利并未参加太太的丧礼，因为当时英国的惯例规定，追思的人必须与死者同一性别。1584年时的莱斯特协会公报，只剩丧礼中的牧师在演说中提及，这名女子遭到谋刺身亡，令人惋惜。然而，现代留存的资料中并没有提及这一点。到了二十世纪，有人寻得艾米达德利的棺木，将其掘出，开棺验尸，但却只看到一堆灰尘。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。